0: 日本の歴史のお時間ですナビゲーターを務めます歴史スキオです今回は前回に引き続き織田信長が戦国時代に持っていた経済力の秘密について後編をご案内しますそれでは早速ご覧ください
1: 歴史から学ぶ信長の経済力信長はなぜ城を作るごとに財力が大きくなっていったのでしょうかまず考えられることは新しい城が税の徴収の象徴となっていたのではないかということです。戦国時代というのは、実は税の取り立てが非常に難しい時代でした。戦国大名が治めていた領地というのは、ほとんどが公的に認められたものではなく、武力で勝ち取ったものです。そこに正式な、統治権などはありません。その地域の大名が倒れれば、統治権が自動的に倒した法の大名に引き継がれるわけではなく、統治の空白は生じるだけなのです。終わり一国を平らげた、美濃を攻略したといっても、すぐさま新しい領地の租税が信長に入ってくるわけではなかったのです。戦国時代は、領地などの権利関係が非常に曖昧でした。もともと荘園だったものが、武家に取られたり自社に取られたりすることは、日常茶飯事でした。両主同士の境界付近にいる農民は、両方の領主に二重に年貢を納めている場合もありました。所有者が明確になっている領地でも、大漢の力が強い場合は、大漢が年貢のほとんどを持っていくこともありました。また戦国時代の農民というのは、我々が漠然と想像しがちな虐げられてばかりのやわな存在ではありませんでした。権威が分散しているので、農民としては、誰に年貢を納めていいいかかわらないのです農民は、最も頼りになり、しかも待遇のいい領主に。不満があれば、年貢の支払いを停止したり、村ごと領主を変えるということも行われていました。戦国大名は、敵の大名を武力で倒すだけではなく、占領地の領地を沈むし、徴税をしなければなりません。そうしなければせっかく苦労して敵将を倒しても、新しい収入は入ってこないのです。信長は終わりを平定すると加速度的に半島を拡大してきました。それは、新領地からの徴税が非常にスムーズだったということを意味しています。新しい領地を獲得しても、徴税に手間取っていれば、経済力の強化にはつながりません。当然、次の展開に踏み出すことはできません。信長がやつぎに領地拡張戦争を起こせたということは、新領地の統治を素早く軌道に乗せたということです。信長は、新しく獲得した領地にすぐさま城を建設してきました。尾張を平定した直後に清洲城に居城を移し、美濃を攻略した直後に岐阜城を建て、大江を平定した直後に安土城を建てています。信長は、常に、旧敵地に新しい居城を築いてきたのです。これは、信長がその地域の新しい支配者が誰であるか認識させ、徴税をスムーズにするためのものだったのではないでしょうか。新しく、巨大な城ができれば、領民は嫌でも、支配者が変わったということを思い知るのです。また、その城は、その地域の治安を守るという意思表示でもあったと思われます。城が立派であれば立派であるほど、領民は安心するのです。そして、領民にとっては誰に年号を納めればいいかが、明確になるというわけです。つまり、信長の城は、敵に対しての牽制でもあり、領民に対しての威圧と安心を与えるものでもあったのです。それは当然、租税収入に反映されます。言ってみれば、安土城は巨大な税徴収の象徴であり、現代の税務所だったのではないでしょうか。信長の城作り錬金術にはもう一つの大きな仕掛けがありました。それは城下町建設です。信長は城を作るたび、大掛かりな区画整理を行い城下町を造成してきました。つまり信長の城作りはすなわち町作りでもあったのです。信長の城下町というと安土が有名ですが、信長は安土以前にも精力的に城下町の造成を行っています。終わり時代の小牧山城の築城の時すでに周囲の土地を大規模造成し、城下町を作っています。それ以前の居城であった清洲城にも位置が、2つあったことが分かっており、これもおそらく信長によって設置もしくは拡張されたものだろうと思われます。このように信長は、かなり早い段階から城下町建設を行ってきたわけです。そして城下町を作ると、そこで楽一楽座を施行し、商業地として発展させてきました。これが信長の錬金術だったのです。他の戦国武将も、自分の城下の町を栄えさせることには心を砕いてきました。しかし、次々に新しい町を作り続けるという発想は全くなかったのです。現代の我々は、新しい町を作り、そこに人が集まってくれば、大きな収益につながることを知っています。しかしこのことが昔から知られていたわけではありません。次の新しい町、商業地を作って、そこから収益を上げるという不動産デベロッパーのような発想を、信長はすでに持っていたのです。城、町を作ることで仕事を作り、人が集まり、税金が集まるのです。信長が押さえた三つのキーワード、寺、港、城。これはすべて利権。金がが目的だったことがわかります言い換えればこの戦国時代を勝ち抜くには利権と金が必要だったということでしょう戦国時代は武力支配ではなく主力支配であったのではないでしょうか
0: 今回お送りしました織田信長が戦国時代に持っていた経済力の秘密について後編をご案内しましたいかがでしたでしょうかご覧いただきありがとうございました。次回もまた、日本の歴史でお会いしましょう。